0: You have to kill Eileen Warrens, cause she'll kill again. Hi, 大家好 吗？ 欢迎收听《黑天鹅》。今天要给大家讲的这起案 件， 凶手被 FBI 官方宣布为美国史上第一位女性连环杀手。这样的名号在当时的社会造成了前所未有的轰动。电影商、出版商，各个争先恐后的想要得到他故事的授权。这个案子我们刻意安排在坦帕连环案之后，因为与专门驾车在街上捕杀性工作者的 b o b b y Jo Long） 恰恰相反，此案以性工作为业的凶手，下手的对象都是在公路上为他停下车的客户以及男驾驶。案件始于佛罗里达州中部的马里昂县，该县位处在东边大西洋与西边墨西哥湾之间的内陆位置，气候相对宜人。主要的城市为奥卡拉，是75号洲际公路会行经的主要都市之一。75号洲际绵延2874公里，除了是佛州交通的骨干，顺着它一路往北，也能抵达乔治亚、肯塔基与密西根各州。从1957年开通后，至今一直都承载着庞大的运输量。不过，在1990年，这条公路却变成驾驶们的恐惧。接连发生的命案让人们不敢再让陌生人大便车，生怕一不小心就成为冷血公路杀手的下一个目标。那么，那一年到底发生了什么？是谁能在邦迪与达莫之后，与全美掀起如此大的风波呢？让我们从一九九零年的八月四号说起。一九九零年八月四号，距离五十岁的肉品销售员 Troy Burris 失踪已经过了五天，他的妻子心急如焚，因为在通报他失踪当天的凌晨，警方已经在十九号周道路边寻获他的货卡，车子门没锁，钥匙不在，人也不见踪影。家属们从那一天开始就守着电话，等待警察回传找到人的好消息，但等到的却是最不愿意听的结果。一家人在去奥卡拉国家森林公园野餐的路上，发现了 b u r r i s 的遗体。他身中两枪，脸部已经腐败，难以辨认。他的妻子以他手指上的婚戒确认了他的身份。Boris 人际交往一向单纯，为人正直的他，周围的人都很喜欢。没人能想得到他可以跟谁结仇。鉴识人员从他身上取下两发属于点二二口径手枪的子弹。除此之外，现场没有更多的线索。不要说破案了，连个嫌疑犯都找不到。一个多月后的9月12号，一个消息震撼了警戒。刚庆祝完结婚35周年的退休空军少校 Charles h u m p h r e y s 被人发 现， 陈尸在奥卡拉市一处偏远的空地。他身中多 枪， 现场血迹斑斑。五十六岁的他在军警界受人爱 戴， 曾在阿拉巴马州担任警长。退休后便一直在佛州卫生局服务。不仅有着铁汉般的背 景， 还有一颗爱孩子的温柔心。九月十一号去上班之 后， 就与家人失联。他被发现 时， 钱包和证件都不在身上。车子和公事包也不翼而飞。尸检报告显示，少校的头部与躯干共有七处枪伤，除了一枚子弹贯穿手腕没有残留体内，其余六枚弹药在经过鉴识人员检验后，确认全部击发于一只有着点二二口径的武器。七天后，少校的车在另一个郡县被找到，但妻子说他上班一定会带的公事包还是不见踪影。当众人都还处在深深的震惊当中，办案的警探已经嗅到了不对劲。他们发现两岸的作案手法与受害对象十分的相似。第一，销售员 Burris 和少校 Humphreys 都是中年白人男性。第二，他们都驾车通行上班，生活作息与公路交通关系非常密切。第三，他们的车子与遗体都分别在不同的地方被弃置。且有私人物品以及财物的损失。警探们开始着手查找佛桌中部是否有符合这三个共同点的未解悬案。一查下去不得了，在附近的希特拉斯郡、帕斯科郡以及沃鲁西亚郡都有非常相似的案件发生。四十七岁的建筑工人 David Spears， 五十一岁的电器行老板 Richard Mallory， 还有另一名身份不明的男子。他们都遭一把点2二口径的手枪所杀。警方每每都在发现遗体后不久，就会在临近公路的区域寻获被害者遭遗弃的汽车，并且他们皆有不同程度财物的丢失。不仅如此，个案寻获的车辆里，驾驶座的座位常常被调整得很靠前。以受害者们一8八、一百九的身高来说，这个距离膝盖恐怕会一直磨到方向盘。因此，警方推测，最后驾驶车辆的应该不是受害者。加上凶手使用的武器为点2二口径的手枪，后坐力较小，警探们因此提出了大胆的假设：他们面对的除了是连续犯案的杀手，凶手还有很高的几率是女性，而且他们不排除有多人犯案的可能。警方同时也想起，七月份在当地曾发生了一起怪异的车祸。当时车辆高速撞进路边的围栏，车窗和挡风玻璃都已经碎裂。驾驶还尝试着将车子开走，但车子没走多久便熄火了。目击者帮忙报了警，但警察到场时，驾驶已经离开。由于没有车牌，警员查询车辆底盘号后，才发现车子的主人是事发一个月前已经被通报失踪的 Peter Sims， 65岁，是退休的商船船员。平时车上都会带着几本圣经，对于传教不遗余力。警方留意到驾驶座的座位被调整得很靠前，这台车是通用汽车的庞蒂克，男性不太可能会用阿妈开车的距离来开这辆肌肉车。果不其然，目击者告诉警方，他们看到两名白人女子从失事的车辆走下来，一个短小矮胖，留着棕发。另一个则稍高一些，金发及肩，金发的那位手还流着鲜血。两人下车后不停地互飙脏话，看起来是喝了很多。热心的易潇哥哥也向警方叙述自己好心被雷侵的经历。他经过时看到其中一个人伤势不轻，上前去询问是不是需要帮忙，顺带问了下撞了的那台车是不是他们的。结果，两名女子问候了她妈妈，叫她不要多管闲事，之后就走掉了。现在看来，这起车祸中的线索与警探们的假设不谋而合。他们赶紧让画师依照目击证人提供过的特征绘出两名女子的画像，并且也开始走访大大小小的当铺，看看是否有人典当了受害者的物品。警方马不停蹄的查案，凶手也没有闲着。11月19号， 6 0岁的卡车司机 Walter Antonio 被发现沉尸在迪克西郡，又是同样的 .922 手枪，又是同样的，在几天后寻获他被遗弃的汽车，实在是被逼急了，警方决定对媒体试出两名女子的画像，结果新闻一夜炸锅，报案专线也被打爆，经过一番折腾和层层过滤。警探们在各路线索中总算得出了一个共同的结果：当票记录一名女子确实典当了几样受害者的私有物，但查证后发现她使用的是假名。幸好在当时当铺有要求物主压指印的习惯，警方在唯一一张当票上获得了那一枚关键的指纹。监视人员也在失事的庞蒂克车内踩到了一个血掌纹，与电话线报提供出的名字交互比对之下，他们有了锁定的嫌疑犯 ：Eileen Lee Warnos， 还有他的女友 t y r i a Moore。接下来我们称他为小太。有了名字，接下来就是要找到他们的行踪。警方在几个线报中得知这对鸳鸯。似乎非常钟情佛州东岸的戴通纳海滩，目击者时常看见他们俩在那里出现。警探们决定派出人员卧底，沿着街上的酒吧碰碰运气。不出几天， 1 9 9 1年1月9号，卧底警探就在一间常有重击骑士聚集的酒吧，看见了艾琳·沃恩斯一个人在吧台上喝着闷酒，而女友小泰看起来没有跟他一起。卧底大哥立即向前攀谈，并请他喝酒。几瓶啤酒下肚，藏不住心中郁闷的他开始跟大哥诉苦。他说，他跟在一起生活多年的伴侣最近刚分手，他实在不知道自己的下一步该怎么走。聊着聊着，女方提出想要去隐秘一些的地方单独相处。卧底大哥知道自己如果再不抽身，恐怕会有生命危险。因此，便假借要先回旅馆拿钱而离开酒吧，并通知在外头待命的警探们随时准备去拿他们的标的。警探们眼看箭在弦上，不能再等了，一看到他们两人走出店面，就立即上前，以艾琳·沃诺斯持有非法枪支为由将他上铐，而他也立刻知道他被设计了，但也已为时已晚。哎 But once Eileen was arrested, it was all over. Honey, had, all was on, and... <音><音><音>被拘押的 Eileen Warnos 非常顽强，什么都不肯说。警方只好转头追查起他的女友小泰。小泰被捕后显得十分配合。警探们一问起。为何他会拥有其中一位受害者空军少校的公示包时，他光速承认对命案知情，但也坚称他丝毫没有参与，所有的一切都是前女友一个人的杰作。三步五时就有二手的豪车可以开，一起去当铺典当受害者的物品换钞票，明知道这是非法的行为，而且还很可能有人死了，为什么他还可以无动于衷呢？再来，他们分手的时间不像他公称的那样已经有好一阵子，有目击者在上个月还看到他们一起入住汽车旅馆，是不是行迹败露才选择分手的呢？这些质疑，小泰都自有一套解释。他说，在他们的关系里，前女友极度易怒，性情难以捉摸，他担心如果自己违抗或是多说个两句，就会被前女友伤害。但因为他还是非常爱对 方， 所以一直都没有报 警， 并且在最后关头才选择离开他。按照他的口 供， 对于这七起命 案， 他除了不忍心爱人被捕、知情不报以 外， 他就是一只无辜的小绵羊。不过他是怎么说 的， 很快都不重要了。得不到自白 ，Eileen Warnos 顶多就是犯了窃盗 罪， 即便被判个几 年， 也很快可以保释。因此，警方告诉小泰，现在他是案件共同的嫌犯，但如果他能成功让前女友坦诚犯行，就将他转为污点证人，他也将不会因为任何罪名被起诉。小泰立刻答应了，没有一丝犹豫。接下来，他被安排住进一间汽车旅馆，并写了封信到监狱给前女友，信里说到，警方查案查到他这里了，他跑路住在某某位置。这只呢是旅馆的号码，希望他可以打来。艾琳·沃诺斯接到信，果然立刻就回了电话。他们前前后后通话了11次，通话过程当然也被警方全程录音。起初，艾琳·沃诺斯起了疑心，但在小泰说到自己可能会想不开，考虑选择离开人世的时候，他退让了。You evidently don't love me anymore. You don't trust me or anything. I mean, you're going to let me get in trouble for something that I Tyler, didn't do. I said I'm not. <laughs> Listen, quit crying. I don't know whether I should keep on living or if I should.、Forget. No tie, tieless.、Uh, no tie, release. Why? Not to let you go to jail or anything. Listen, if I have to confess, I will.、Mm-hmm. Right this very moment. Yes. Get i over with. All right. o k a l l right. All right. Okay. Bye. t e l e p h o n Warnos 对他说：“别哭了。听着，我不会让你坐牢的。如果为了保护你，我得认罪，我会的。”挂断电话后的一小时内，他就联络了监狱，表示要与警方谈话。1991年1月16号， 34岁的艾琳·沃恩斯向警方自白，承认开枪杀害七名男子，也坚称他是基于自我防卫才这么做。但比起为他自己辩驳，他花了更多的时间在强调小泰的清白。他说：“这一切都是他一人所为，跟小泰没有任何的关系。”他的七名受害者分别是：五十一岁的电器行老板 Richard Mallory， 身中三枪；四十三岁的建筑工人 David Spears， 身中六枪；本来辨认不出身份的那一位四十岁的兼职牛仔竞技场员 Charles c a r s c a d d e n 身中九枪；六十五岁的退休船员 Peter Sims， 遗体并未被寻获；五十岁的销售员 Troy Burris， 身中两枪。五十六岁的退休空军少校 Charles Humphreys 身中七 枪， 还有六十二岁的卡车司机 Walter Antonio 身中四枪。Eileen Warnos 的自白如同一阵风 暴， 瞬间席卷了整个美 国， 也将他自己往死刑的命运里送。他被以六项谋杀罪罪名起 诉， 但因为退休船员 Peter Sims 的遗体始终没有被找到。剪掉单位没能将该案以谋杀罪法办。一直以来伺机而动的媒体，此时同样火力全开，调查凶手的背景，挖掘任何他们可以挖到的猛料，哪里有新闻就往哪里去。但是越追根究底，人们就越茫然。本来揭开帷幕，他们以为会看到一个全民公敌，一个极恶的疯婆子犯下明灭人心的罪行而受到制裁。但当帷幕真的落下，社会上却开始出现了同情的声音。下一集我们将针对艾琳·沃诺 s 的过去、审判中出现的争议以及媒体大幅报道此案所产生的风向继续讲述，非常精彩，不要错过哦！我们下期节目见，拜拜。